0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们来看毕师大池子边的神迹，毕师大池子旁边的神迹。我们一起来读一下《约翰福音》的第五章一到九节。这事以后，到了犹太人的一个节期，耶稣就上耶路撒冷去，在耶路撒冷靠近阳门有一个池子，希伯来话叫做毕师大。旁边有五个廊子，里边躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的许多病人。有古卷在此，有等候水动，因为有天使按时下池子搅动那水。水动之后，谁先下去，无论患什么病就痊愈了。在那里有一个人病了38年，耶稣看见他躺着，知道他病了许久，就问他说。你要痊愈吗？病人回答说：“先生，水冻的时候，没有人把我放在池子里；我正去的时候，就有别人比我先下去。”耶稣对他说：“起来，拿你的褥子走吧。”那人立刻痊愈，就拿起褥子来走了。阿门。我们一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，感谢你预备这么美好的时间。我们一起在你面前领受你的真理，借着你的这个真理，让我们的心里充满信心和力量。我们知道你是医治的神，你是供应的神。新的一周的开始，我们愿意先从你那里领受你的怜悯，领受你的慈爱。我们愿意带着这力量而生活。请你帮助我们，今天在你面前都能有所得着。把下面的时间也交给圣灵，亲自来引导和带领我们。奉主耶稣的名祷告，阿门。毕士大，希腊原文的意思是“怜悯之屋，仁慈之家”，这是多么美丽的名字！但在这个屋子里边，真的有怜悯和慈爱吗？即便有，又有多少人能得着呢？你会发现这里的病人相当的多，里边躺着有瞎眼的、瘸腿的。血气枯干的许多病人，他们都想要从神而来的神气，也就是医治。那么这里的医治方法是什么呢？第四节说，因为有天使按时下池子搅动那水，水冻之后，水先下去，无论汗什么病，就痊愈了。我们不知道这种医治方式是否真的存在，因为在一些圣经的手抄本里边，并没有这些话语。但这个池子里边，曾经一定发生过神迹，也许是有一个病重的人，他偶然下去了，结果身体上得医治了。可能是这个原因吸引了许多的病人在这儿聚集，再到后来的时候，可能也有几个人曾经得过医治。那么，就算这个池子是真的，天使到底多久去搅动一下池子呢？一年一次，一个月一次，还是一天一次呢？圣经上并没有说明。看来，在这个池子旁边，要想得医治。完全是靠运气。有一些四处求医就无效的病人，一些穷困潦倒、无钱就医的病人，都来到了这里。其实，他们只是在这里得着了一种盼望，但什么时候能够得着医治，他们心里边谁也没有答案。其实，这也正是当时以色列百姓的。真实写照，他们心里边期盼光明，期盼医治，期盼释放，却一直没有看到。他们在期待着米赛亚的到来，来拯救他们。没有耶稣的世界，就如同没有色彩的黑白照片一样，它是单调与乏味的。但耶稣来到我们中间，就不一样了。我们的人生虽然还会遇到一些苦难，但我们却又活泼的盼望，有全备的救恩，有丰盛的生命。基督徒如果说能明白耶稣的宝贵，即便是我们遇到了一些艰难，我们也会靠着神所赐的恩典胜过这一切。哈利路亚。我们分享第一点。医治者来到了《约翰福音》的第五章五到六节，在那里有一个人病了三十八年。耶稣看见他躺着，知道他病了许久，就问他说：“你要痊愈吗？”耶稣问这话的目的是要激起他内心强烈的愿望，让他心中再起，让他心中再次升起对医治的信心。因为信心对人的生命来说非常的重要，我们经常会说，哀莫大于心死。如果一个人心都死了的话，怎么还会有信心呢？那我们可以想象一下，一个久病的人，可能他每一次都想下去，结果呢，每次都得不着这个机会。结果很多年了，几十年过去了。这个时候，他的信心还能有多少呢？他心里边期盼健康的那个欲望，可能已经不是很大了。这就是我们经常所说的，久病的人可能会对健康就失去信心。一个多次高考落榜的学生，可能会失去再次复读的勇气；在商业方面屡次失败的人。可能真的会失去再次拼搏的那种精神。试想一下，一个病了38年的人，从来没有信心想过自己能够立刻得痊愈，因为长期的艰难与令人失望的现实，可能会使这个人心里边彻底失去盼望。也许他就在那儿等死。世界上有很多人都失去了信心。也有一些人选择了轻生的道路，我们看一看这个人的情况。约翰福音第五章的七节，病人回答说：“先生，水冻的时候，没有人把我放在池子里；我正去的时候，就有别人比我先下去。”他心里头的问题很多，但圣经上称这个为病人，这是很奇特的地方。你看，圣经上有很多人来寻找耶稣。那些人虽然也有病，但耶稣没有称他们为病人，只是说这些有病的人他们来寻找耶稣。可是，在这里的时候，直接用了一个词叫做“病人”。他为什么不说这个人回答说呢？其实，这个人不单是身体得病了，内心也需要医治，他失去信心了。这里有一个属灵的含义，这38年其实是代表了。以色列百姓迷失的38年，以色列百姓在旷野有38年，本不该存在的，那也代表了以色列百姓不信的38年，是病态的信仰生活。在圣经里边，《申命记》的第二章14节说：“自从离开加底斯巴尼亚，到过了撒列西的时候，共有38年。”等那世代的兵丁都从营中灭绝，正如耶和华向他们所起的事。如果不是他们不信，试探神，这些年日本不该存在的。但是以色列百姓选择了不相信神，遇到问题就抱怨，他们选择了试探神，结果这些人。在旷野里边转了38年，最后倒闭在旷野了。那给我们看见的，其实还有另外一个盼望的是什么呢？这38年结束了，代表了新的开始。那一代人都死在旷野了，约书亚被兴起，就要带领以色列百姓进迦南了。作为当时第二代以色列百姓。他们必须放下先前的思维观念，相信约书亚的话，必会看到兴盛的来到，而且不会太远。回到今天的本文，主耶稣为什么要问这么奇怪的问题呢？其实也不算奇怪，之所以很多人都认为奇怪，是因为我们觉得一个病人来讲。他肯定期待是愿意痊愈的，为什么耶稣要多此一问呢？那我们再想一下，神给我们恩典，应该是每一个人都特别期待、特别需要的吧？可是呢，很多人仍然拒绝了耶稣的恩典，这也是一个事实。当耶稣愿意医治人的时候，也并不是所有的人都相信耶稣的医治。因此，我们要确认一件事情：神的恩典愿意给每一个人，但并不是每一个人都愿意接受的。如果每一个人都愿意接受，那神就直接给出去了。问题并不是这样，我们的神。从来不强迫我们做选择，所以耶稣就问他说：“你要痊愈吗？”神给他一个机会，想把自己白白的恩典赐给这个人，虽然是极大的恩典，但是他仍然尊重这个人的选择。当这个人愿意接受的时候，他就得着了。你就比如说，有一些人身体上得病了。那如果我们说我们愿意给你祷告，你愿意吗？有些人不愿意，不要给我祷告。确实有这样的人呢、啊。那有一些人说：“好吧，那你给我祷告吧。”如果他愿意，就代表他乐意来领受从神而来的这恩典，也就是医治。那我们再给他祷告，才能有果效的呀。否则他拒绝，他不要了，耶稣能做什么呢？你们还记得吗？耶稣到了自己的。家乡拿撒勒那里的人不接待耶稣，不相信耶稣，耶稣就不能在那里再行什么神迹。是什么阻止了医治在那个地方永留呢？实际上是那些人的拒绝，那些人的不相信。今天耶稣到这个人面前说：“你要痊愈吗？”是给他一个机会。你不管我用什么方式让你痊愈，我就问你：你是否想要痊愈呢？只要你想的这个心够强烈，这就成为了你的信心。哈利路亚！谁不勉强任何一个人，也不替任何一个人做选择。马太福音的第二十章二十九到三十四节，他们出耶利哥的时候。有极多的人跟随他，有两个瞎子坐在路旁，听说是耶稣经过，就喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”众人责备他们，不许他们作声，他们却越发喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”耶稣就站住，叫他们来说：“要我为你们做什么？”他们说：“主啊，我们要要我们的眼睛。”能看见，耶稣就动了慈心，把他们的眼睛一摸，他们立刻看见，就跟从了耶稣。阿门。这段经文跟我们今天所讲的经文是不太一样的。耶稣出了耶利哥之后，有非常多的人跟随着他，而当时坐在路旁的这两个人。他们特别期待得着医治，他们也相信耶稣有这个能力。他们听说了耶稣的事情，所以他们在耶稣经过的时候，就大声的喊出了神给他们的应许：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”这是神给以色列百姓的应许。只有你相信耶稣是弥赛亚，是大卫的子孙，你才能相信他能够并且愿意医治你。而当时的众人是责备他们两个，可能觉得他们俩没有资格这么啊、呃、去喊叫，或也有可能说觉得是太吵了，不许他们做声。但是他们不在乎这一切，他们越发喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”此时的耶稣站住了，不是因为这两个人喊的声音够大，而是因为他们喊出了神的应许，耶稣就站住了。今天我也想告诉你们，如果你们相信神的应许，抓住神的应许，那么就把你所抓住的应许宣告出来。就算耶稣正在走路，他也会为此。站住！阿门。耶稣站住之后，叫了他们来说：“要我为你们做什么？”三十三节，他们说：“你发现没有？这两个人也是身体上有疾病啊，但是圣经却没有说这两个病人说没有，他们说：‘主啊，要我们的眼睛能看见。’现在。”非常有意思的事情出现了，这两个人已经有信心了，他们已经听过了耶稣的事情，所以他们相信耶稣能够医治他。前面的部分就不需要再重复了，耶稣也不要去问他啊，那么你想痊愈吗？不问这些问题了，因为他们两个的目的非常的明确。耶稣只是说：“你希望我为你做什么？”那弟兄姊妹，今天。你若是也有了前面的那些对耶稣的相信，此刻耶稣就问你这一句话：“你要我为你做什么？”我们想好了，我们回答就可以了。耶稣能为我们做什么呢？或者说，你不确定耶稣能够为你做什么的时候，你就要去思想一下，耶稣曾经为你做过了什么？他为我们的罪死在十字架上。三天后从死里复活了，使我们跟天父的关系彻底的和好了。他代替了我们所有的罪，把他的义放在了我们的身上。从此以后，神不再称我们为罪人，而称我们为义人。我们的家乡在上面。以后我们活着不再是为自己而活，乃是为死而复活的基督而活。我们相信，耶稣已经得着了天上地下所有的权柄，他有医治的能力，因为神给我们有这方面的应许。因他受的鞭伤，我们得医治；因他受的刑罚，我们得平安。如果你明白了这些之后，你就应该相信，耶稣能为你做一切的事情，只要是在他应许的范围之内的。你向他求，他就能给你。而这两个人，他们是相信耶稣一定能够医治他们的眼睛，所以他们对耶稣说：“主啊，要我们的眼睛能看见。”因为他们两个所说的、所求的，也是在应许的范围之内的，所以耶稣就动了慈心。把他们的眼睛一摸，他们立刻看见，就跟从了耶稣。哈利路亚。因此，当我们选择去抓住神的话语而生活的时候，神也会立刻成就他的应许在你的身上。你看到这些的时候，你也会充满信心，乐意去跟从耶稣的。我们再看一段经文，《以西结书》34章 11~15 节，《以西结书》34章 11~15 节。主耶和华如此说：“看哪、啊，我必亲自寻找我的羊，将他们寻见。牧人在羊群四散的日子怎样寻找他的羊，我必照样寻找我的羊。”这些羊在密云黑暗的日子散到各处，我必从那里救回他们来。我必从万民中领出他们，从各国内聚集他们，引导他们归回故土，也必在以色列山上、一切溪水旁边、境内一切可居之处牧养他们。我必在美好的草场牧养他们。他们的圈必在以色列高处的山上，他们必在加美之圈中躺卧，也在以色列山肥美的草场吃草。主耶和华说：“我必亲自做我羊的牧人，使他们得以躺卧。”阿门。以西结也是属于先知书当中的一部分。所有的先知书都有一个特点，那就是。以色列百姓偏行己路，远离神了。结果呢，神差派先知去告诉他们，他们走错了路。可是以色列百姓并不愿意回头，仍然任意妄为。到后来的时候，灾难遇到了，他们被掳了，或者遇到了各式各样的问题。在这问题当中，神派先知。给他们盼望，应许他们一定会救他们。以西结书也是这样的啊、呃，一个给以色列百姓的盼望。所以我们就看到耶和华如此说：“看哪，我被亲自寻找我的羊，将他们寻见。”此时的以色列百姓已经流离失所了，他们已经四散在各地了。神给他们有个应许。那就是有一天我一定会把你们再次寻回，这是神亲自去做的事情。按理来讲，这些结果是以色列百姓自己所造成的，应该让他们自己回来才行。或者说，等他们受够了罪了，神再伸手让他们自己回来。我们的主是充满慈爱的主，所以他愿意出去寻找散落在各地的羊。神说：“我必亲自寻找我的羊。”那我们再想一想今天的本文，我们的耶稣是不是亲自去寻找他的羊呢？耶稣来的时候，看到以色列百姓就像没有牧人的羊一样，流离失所。可现在呢，耶稣亲自来到了弼时大池子的旁边，他看到了许许多多的病人。都躺卧在这里，各式各样需要医治的人，而耶稣看这些人就如同没有人管的羊一样，耶稣亲自来寻找这些羊，要将他们寻见。哈利路亚！圣经上四福音书当中曾经有给我们的应许是：寻找的必寻见，祈求的就给他开门。那是指有人在引导他们的情况之下，他们若寻求主，主一定会让他们寻见；他们若敲门，神一定会开门让他们进来。可是还有一部分人，他们没有这方面的信息，他们也不知道自己究竟该去找谁。这一部分人，神依然没有忘记。所以就经常会有一些人问说：“那你说在呃世界的某一个岛上啊，那个地方与世隔绝，呃也没有啊、呃、福音啊什么的传进去，那你说那地的人怎么得救呢？”这段经文给了你们答案。我必亲自寻找我的羊，将他们寻见，是神自己出手了。因此你不要担心，也许是。呃，某一个传教士，他们坐船，正好呢，船出了问题，然后漂到了这个小岛上，从此以后福音就过去了。因此，你不要担心这些事情，神不会丢弃每一只羊，就像神不会丢弃当时的以色列百姓一样。虽然是他们自己犯罪，流落在世界各地，但是神还是亲自去寻找他们了。牧人在羊群四散的日子，怎么样寻找他的羊？我必照样寻找我的羊。那你们中间如果知道放羊的这个牧人的心情的话，你就应该明白，他们有一只羊走丢了，他会放下这些羊，或者把这些羊安顿好了，一定要把那只羊找回来，不找回来不罢休的。牧人的心里边比羊更加的着急啊！那此时，耶稣的心里边特别希望在弼士大池子旁边这些人都能够得医治。耶稣的心里边也是非常的着急，所以他来了，他来寻找这群羊了。真正的医治者来到了，不再带一种不确定的信息。现在在这个毕氏大池子旁边的这些人呢，他们不知道什么时候水动，也不知道究竟是不是自己是第一个下去的，因为只要水动了，大家就一窝蜂的往下跳。那到底是谁是第一个下去的呢？这谁都说不好。所以说，他们那个地方的医治是非常不确定的。那我们今天在这个世界上。你说我们身体得病了，我们可以去医院，这个是可以的。但是我要说的是，他不一定能够医治所有的疾病啊。就如同碧石大池子旁边的这些人一样，可是耶稣不一样。当我们去寻找耶稣的时候，你不必再那样去等待着，等待着某一天这个神迹出现。你只要紧紧抓住耶稣的这个话语。相信他的话语，你就立刻看见了。阿门。因为我们的耶稣来寻找我们，要把我们带回去，将我们救回去，这就是他的使命。就像他当年来寻找以色列百姓一样。神说：“我必从万民中领出他们来，从各国内聚集他们，引导他们归回故土。”那现在耶稣依然还在做这样的事情。就算有人流落在各地，我们的神会一个一个把他们找回来，最后让他们干什么呢？让他们在溪水旁，在可居之处牧养他们。这就是我们神的心意。因此，你信耶稣不可能是越信越累，越信重担越重，不会的。过去有重担。但跟着耶稣之后，他会带领到安息的水边，他会带领你到可居之处，并且神会牧养你，会供应给你的。神给我们也有应许啊，是不是？这个应应许也是给我们呢？我被在美好的草场牧养他们，弟兄姊妹，这就是神给我们所预备的。因此，我们不要去看现在周围的这个环境。当耶稣来寻找你的时候，紧紧抓住他的话语，不要看周围的人现在会怎么样。我们可以试想一下，在毕士大池子旁边那些人，其实都是有疾病的人。如果你看周围的这些人，你看的时间越久，也许你的信心就越来越小。除非你开始仰望耶稣的话语。除非你开始抓住神的话语而生活，因此不管周围的环境如何的变化，我还是鼓励你们一定要去读圣经，每天读一点让这真理进入到你的心里边来引导你每一天的生活。我们的神用他的话语来引导你。就像今天的以西结书34章15节所说的：“主耶和华说，我必亲自作我羊的牧人，使他们得以躺卧。”阿门。今天神亲自来引导你，使你能够安然躺卧。哈利路亚！这是主给我们的应许。那神今天怎么样引导我们呢？不要在那儿求主啊，一道白光下来指引我前面的路吧。不要在那说主啊，让我在异梦当中梦见你吧。今天什么话语已经给你了，就按这个话语相信并且去生活就可以了。这是更实在的，你不用倒每天去寻找，还不一定能寻得见呢。假如我们把我们的焦点放在这个异梦异象和这个飘渺不定的话语上，那么好，今天我们祷告主啊，给我说句话语。如果祷告一天神没说话呢，这不挺可惜的吗？可是如果你翻开圣经，你一定会得到神的话语。哈利路亚！我们分享第二点：相信就会看到神迹。在本文的第七节，病人回答说：“先生，水动的时候，没有人把我放在池子里；我正去的时候，就有别人比我先下去。”可见这个地方的人信息比较闭塞，因为耶稣的名声已经比较大了。当时在外面有很多人都主动去寻找耶稣，可是这个地圈里的人啊，他们还在盯着这个池子呢，这思维观念还没有被更新呢。因此，他们对耶稣是谁完全不知道。他说：“先生，啊，就证明他在他的眼中，他是觉得哦，你是一个男人。”但是很稀奇的是，在这个碧石大池子旁边的人，一般都是得病了才过来。可是今天来了一个看起来挺健康的人，并且问他一个话语，说：“你想痊愈吗？”他的回答是：“水冻的时候没有人把我放在池子里，我正去的时候就有别人比我先下去。可能这个事情发生不是一两次了，在他的心里边已经把他堵得很厉害了。因此，不管认不认识这个。”年轻人，当耶稣去问他的时候，他就把心里的这个烦恼的事情一股脑的都给耶稣说出来了。其实耶稣并没有让他描述一下为什么还躺在这儿没得医治的原因。耶稣只是问他：“你想要痊愈吗？”很简单的一个问题，对吧？你只需要回答：“我想痊愈。”或者说。我不想痊愈，你二选一就可以了。耶稣没有问你为什么还没得医治、啊，而这个人的回答也恰恰是很多人的问题所在。今天，当我们告诉别人说：“你若信，神的应许在你的身上成就，你就能看见，信就会看到神迹。”很多人说：“你不知道我的情况。”我都祷告多久了？我都宣告多久了？我怎么……哎，有没有发现跟这个人所说的话语非常的相似呢？耶稣并没有问他你宣告了多久啊，只是说你愿意痊愈吗？你如果心里相信，你就抓住这个应许，你不会产生这些埋怨的。能产生这些埋怨的，就是你已经把这些当成你最主要的方法了。这个人。想得痊愈的方法是什么呢？就是他认为一定要到这个池子里边去。如果在水冻的时候没有第一个进到这个池子里边，我就没有办法得痊愈。我把这个称之为律法的思维。很多人就说，我也宣告了，也许我宣告一千遍，我就能得医治了呢。啊，我今天我也这个在主面前苦苦的进食祷告了，也许我进食之后，我就能得医治。你把这些全部当成了方法，那么如果你的方法过程当中有一点点出错了，你就会灰心丧气。就像这个人一样，水是曾经有动过，可是他没有第一个下去，他错失了这个机会。过去有很多人说了，那么我没有得医治，可能是因为我这个进食没做。好，他开始进食，结果中间的时候呢，哎，有一天的时候又吃了一一小片东西，他说：“哎呀，完了，这下完了，之前的所有的努力全白费了。”你发现了没有？他把这些全部都当成了方法。我们中间有太多的人都明白了不能得医治的原因以及现实的糟糕。但耶稣不看这些，他也没有问你这些，他只问你要得痊愈吗？简单点主啊，我要痊愈，你能帮助我吗？不要去说啊，主啊，我都宣告多少了、啊、我都拿出经文，每天都在祷告啊,啊，每天都在读啊，不是这些，是主啊，我要痊愈，请你帮助我，这就结束了，多么愉快的对话呀！可是这个人不断的在诉说自己的问题，诉说周围人的问题，因为他觉得周围的人有人比他先下去吗？所以自己在这儿躺了这么久吗？他的目光只在那个池子上面，真正医治的主已经站在他面前了，他却认不出来。你知道有多少人？在他听了别人的见证之后，他就说了：“那么好，你把那个人的方式给我，我一定要找到那个人，我要跟他聊聊，看他到底是如何得医治的。”弟兄姊妹，真的不是如何的问题，你应该寻找的是能医治他的那一位耶稣，而不是他是如何得医治的。阿门。就算你去模仿他那个方式，你也不一定能得到他那个结果呀。就像过去的时候。有这么一个真实的事情，他有一个弟兄特别想被圣灵充满，他过去的求了很多年都没有得着。有一次的时候啊，他在他们教会当中的那个一个角落里边哎，他把自己蜷缩在教会的那个角落里边，在那儿祷告，哎，结果得着了。他回家之后呢，又不会说了，哎，第二天呢，他又找了个机会，又把自己蜷缩在那个角里边，他、哎、又会说了。回家之后呢，又不会说了。之后他得出一个结论：圣灵就在那个角里边。他后来呢，也给很多人做见证说：“啊，你们如果这个没得着圣灵的充满，不会说方言，那么你就去教会的那个角，只要你把自己全缩在那个地方，你就得着了。”弟兄姊妹，你们觉得这个可以吗？那如果是这样的话，我们是不是都得去马可楼啊？去当年门徒们。得着方言的地方才能得着呢，真的不是地方的事情，是我们的思维需要被改变了。哈利路亚！如果思维不改变，我们就会一直去寻找方法。其实方法会有很多的，只要你相信耶稣了，会产生无穷无尽的方法出来的。在这儿呢，给大家读一个今天早上的一个见证。这是一个姊妹的一个见证，她说：“从年前我的肠胃就一直不舒服，一直吃着药，从没有敢停下来。后来越来越厉害，开始胃胀的厉害，在吃药的平时又买了那个治胀气的药。那后来是加上吃药，加上祷告，不胀气了，就是疼痛难忍，疼的都能够出汗的那一种。”他于是呢，又去买了止疼的药。后来不疼了，又吐酸水他说到前天晚上的时候啊，连续吃了两次的药，结果呢，晚上的吐酸水都能疼醒过来。于是他就跟主祷告说：“主啊，你说手按病人，病人就必好了。我现在也奉主耶稣的名按守在我身上，剩下的工作就是你的。我若还没有好，就是你的话语是假的。但我知道。”主，你是不撒谎的，我的胃是健康的，我不是吃药的，我那个胃不是装药的。打过完之后啊，他就安静的睡到了天亮。早上起来的时候啊，还一直在默想这句话语呢。那我们想，可能他昨晚上可能一直都在梦里面，可能也在默想这句话语吧。就是说，手按病人，病人就比好了。他一直都在想这句话语。早上起来就说了，真的好了。这是不是一个非常美好的见证呢？后面他所得出来的结论是更好的。他发现，他说我很惊喜的发现，从疼痛男人到完全健康，只用了一个思维的改变和祷告就成就了。他说他找到了神的秘诀，方法就是这么简单，这么快速。他说，在我看来，我们祷告不是。顺服神来医治我们，而是说服我们自己相信神的话语，因为神已经为我们成就了一切，只是我们要把自己的思维调整到神的频道上，就能看到神迹了。希望这个见证呢，能给大家带来一些帮助。你会发现，他过去用了很多的方法，人的方法、神的方法，呃，都用尽了。直到有一天，他默想神的一句应许：“手按病人，病人就必好了。”所以，他把这个话语应用在自己身上，就为自己按手祷告呀。结果怎么样？他说，只用了一个简单的祷告，就是思维改变这个事儿，他就得着了，就这么迅速。所以，大家不要去模仿他这个方法，你即便去模仿了也没有用的。关键是心里的相信。如果我们平时的话，就养成了听到的习惯，明呃读经的习惯，默想的习惯，那么即便是问题来了，你只需要去找出其中的应许，不断的去默想，这个结果自然就会出现。哈利路亚！如果我们一直用方法，这个世界上的方法实在太多了。你有没有发现这个姊妹的问题呢？一开始肠胃不舒服啊，后来吃了药之后开始胀。啊，胀了之后呢，开始疼，结果又去买止疼的药。那你说后来吐酸水，那是不是要买去治酸水的药呢？治胃酸的药呢？那这是什么时候头？是不是他会不停的会有问题出现？怎么办呢？那不如不管他是什么问题了，我们就转过来向神来祷告。如果你说可是我还是想吃药，没关系啊，你可以为这个药来祝福祷告啊，是不是让神赐福这个药，让这个药发挥作用也可以的呀？关键是你要相信，是神借着这些来医治你。哈利路亚！关键是我们内心对神的相信，你相信就能看见神迹了。马太福音二十一章二十到二十二节，门徒看见了，便希奇说：“无花果树怎么立刻枯干了呢？”耶稣回答说：“我实在告诉你们。”你们若有信心，不疑惑，不单能行无花果树上所行的事，就是对这座山说：“你挪开此地，投在海里，也必成就。”你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。这是不是神给我们的应许呢？门徒们很稀奇，觉得说耶稣说一句话，无花果树就枯干了，这能力也太大了吧？可是耶稣怎么说呢？你如果有信心，那这里的信心是什么呢？实际上就是调整我们的思维方式，跟神的话语一致，你就有信心了嘛。就是神的话语，如果跟我们所想的不一样的时候，我们调整我们自己，把我们自己的那个想法放下，我们单单仰望神的话语，相信他的那个话语，不疑惑，哎，这个信心就是你的了。你不单能行。无花果树上所行的事，你也能够奉主的名挪开你生活当中的大山，神必然会给你成就的。那有人说：“可是我也这么祷告了，为什么不成就呢？”很简单，此时你能问出这个问题的时候，说明已经有疑惑了。那我们就不断的去调整我们里面的疑惑，跟神的话语一致。一旦有疑惑，我们相信神的话语。实际上就是不停的借着听道、读经、默想，就是把我们里边怀疑的部分把它去掉，完全相信神的话语，这就够了。也许别人所说的呢，都是正确的啊。那某个专家跟你说这个疾病会怎么样怎么样，是他们说的，我们也承认是个事实。但我们需要承认另外一个事实：耶稣有能力医治我的身体。你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。哈利路亚！这就是今天耶稣想赐给毕士大池子旁边这个人的信心和结果。约翰福音第六章3 0到3十节，他没有说：“你行什么神迹，叫我们看见就信你？你到底做什么事呢？”我们的祖宗在旷野吃过马拿。如经上写着说，他从天上赐下粮来给他们吃。耶稣说：“我实实在在的告诉你们，那从天上来的粮，不是摩西赐给你们的，乃是我父将天上来的真粮赐给你们。因为神的粮，就是那从天上降下来赐生命给世界的。”耶稣这里所说的生命的粮。指的就是自己。我们的天赋已经把他自己、把他的儿子给了我们，给我们的目的是什么呢？让我们得着他的生命。哈利路亚。那如果人愿意得着这个生命呢？你就相信耶稣的话语就可以了嘛。耶稣怎么说，你就怎么信，简简单单，多好啊！就像耶稣今天对毕士大池子旁边的这个人，虽然他躺了三十八年，耶稣说：“拿起你的褥子，走吧。不管你周围有多少人还在那儿躺着，不管你说我已经躺了多少年，也不管过去有多少人曾经比我先跳进这个池子里边，就这些都不重要的。”把。周围所有的话语和声音全部都忽略，你要单单捕捉到耶稣所说的这句话语：“拿起你的褥子，走吧。”阿门。起来，拿你的褥子走吧。过去你描述你的那个情况不重要，你周围的人怎么样描述，你会发生什么事情也不重要了。重要的是现在。这位医治者站在你的面前，他说的话语你要完全放在心上起来。当耶稣说起来，你不能说我起不来，我要是能起来，我还我还需要躺在这，不要找这个理由。耶稣说起来，你就相信，因为耶稣如此说了，所以我要起来，拿起你的褥子走吧。这是神给他下达的命令，是权柄。不是让他考虑一下、怀疑一下，不是。耶稣如此说，你就如此信，然后就看到结果了。哈利路亚。可是我们很多人总是喜欢来个弯曲的。你行什么神迹，叫我们看见就信你呢？你知道，我们最害怕的就是、就是给别人去解释一下。我们曾经做过什么？那如果这个人跟耶稣讲：“你让我起来，我就能起来啊，你说能起来就能起来了，你看不到我已经躺了这么多年了嘛，那怎么能够起来呢？假如这个耶稣说了：“你不知道吗？你没去打听一下吗？我行过多少神迹，我医治过多少病人？”那这个人躺着说：“那你让让那些人过来。”让我建议他们，让他们给我讲一下他们到底是如何得医治的。这个话什么时候是个头啊？是不是？就算你真的叫了一个已经得意志的人过来给他讲，他说：“我不相信你曾经得过病，因为你太健康了。”你俩是不是托呀？是不是想惦记我点什么呢？你怎么办呢？因此，我们不要去证明这个事情，这个事情真的是无法证明的。曾经有一些人说了，说你所说的那些见证都是真的吗？为什么我就没有看见过？所以我不相信啊！不是你看见了才相信，是因为耶稣的话如此说了，你能相信，你就能看见了。阿门。当时耶稣对那些以色列百姓讲道的时候，他们中间又不信，就说：“你行什么神迹，让我们看见就信你呢？”真的不是行什么神迹，他们看起来就信你的。若是真的相信你，你说一句话语，他们就相信了。哈利路亚！耶稣说：“我实实在在的告诉你们，那从天上来的粮，是我父从天上赐下来真粮给你们的。”耶稣后来也说的非常清楚：“我就是那个真粮，人若吃了我就必得着生命。”他们不接受啊。他们一直想，耶稣，你行什么神迹，让我们看见，我们就相信你。难道耶稣没有行过神迹吗？因此，不要把焦点放在这些方法上。毕士大池子旁边的神器，它的发生其实就很简单。耶稣如此说了，这个人如此信了，就看到结果了。耶稣给人分享真理。其实非常简单，因为他心里确定这个就是真理。那我给你了，你有两个选择，要么相信，要么不信。信的人就得着了。所以那些寻找耶稣的人，他们是相信耶稣，所以那些人都得着了。那些不信耶稣的人，就算他跟随耶稣，他们还是得不着什么。因此，弟兄姊妹要记得啊，关键是。这些神迹的出现，是因为他们相信了耶稣。哈利路亚！最后，我们看一段经文：马可福音十六章十七到二十节。马可福音十六章十七到二十节，信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇。若喝了什么毒物，也必不受害。守按病人，病人就必好了。主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在神的右边。门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着，证实所传的道。阿门。信的人必有神迹随着他们。这里并没有说有经历的人、有名气的人、信主时间长的人不是，就像今天耶稣面对这个毕师大池子旁边这个人一样，这个人已经病了三十八年了，他特别愿意得医治，可能随着时间的推移，他的信心越来越弱，他看到周围的人其实都是没有得着的，因为那个地方躺着的人。不会给他带来太好的见证，但耶稣出现以后，他相信了耶稣的话语，结果，又神迹发生了。因此，我今天想告诉大家的是：不要看你周围的人如何信，你要以圣经的话语成为你的标准。不要看你周围有没有神迹发生，就算没有，你。得着神的话语当食物吃了，你会成为第一个。你会看到别人的很多的见证发出来，但更重要的是，你要相信这位赐下能力的神，也就是我们的耶稣。你相信这位耶稣了，你也会看到奇妙的神迹发生。当你相信之后，经历这位神之后。你就知道他是何等的美善了。那神给每一个相信的人，都有这个权柄，奉耶稣的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇，这就是权柄的使用啊。如果喝了什么毒物也必不受害，就是真的有人想啊对你下手，或者说有人想恶意的呃去欺骗你啊等等，但你心里边有神的话语。有真理存在，你是不会上这些当的，神也会保护你的。可能会有人问说，那为什么还有那么多基督徒上当受骗呢？你要问一下他们心里边真的有真理吗？这是一个事实呀，对不对，弟兄姊妹？如果我们每天都默想神的话语，不可能上当的，因为神会给你分辨力的。阿、啊、门。手按病人，病人就必好了。这就是真理的使用。平时我们的听道、读经、默想，就是积累的过程。等这些问题真的出现了，有人需要你的帮助的时候，你看似一个非常轻松的、简单的祷告，但实际上是因为过去那些真理早已存在于你的心里边了，你只是把它熟练的使用出来而已。临阵磨枪的事啊，在。神的这个话语当中很难实现，为什么呢？因为你平时都不读神的话语，也没有时间去默想神的话语。这个时候出现问题了，你那么喊一嗓子，并不是所有人都会相信的。他喊完之后，他依然会怀疑的呀。因为魔鬼不希望人得到这些美好的结果，所以在人说完之后呢，如果没有强大的真理让他有信心的话，他说完之后他就开始，其实这个行吗？那很快。更多的负面的信息就说了，不可能的，哪有这么容易的？就会出现了，是不是？我们又会把焦点放在方法上了。但是，不希望我们这样。如果平时我们心里就充满了真理，问题来临的时候，你依然是有盼望的。阿门。感谢赞美主。主耶稣把这个话语给了当时的门徒们，其实今天也给了我们。耶稣回去了，坐在神的右边，代表他已经得胜了。已经成全了我们所需要的一切，你只需要去抓住这些应许而生活，就足够了。门徒们得着这个力量之后干什么了呢？走出去，到处宣传福音。因此啊，神迹不是在家里边等来的，而是你出去为主做工的时候，主和他们同工，用神迹随着。哈利路亚！所以要经常使用这些权柄，不管是使用在自己的身上，还是使用在你家人的、你的朋友的身上，要去使用这些真理。阿、啊、门！养成一个平时就使用真理的习惯，这个时候你会看到很多神奇的发生。碧石大池子旁边的这个神器只是一个开始。哈利路亚！我们一起祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们。让我们知道，耶稣来是为了寻找迷失的羊，是为了寻找失丧的人。他不会丢下我们。我们知道，天父你没有丢弃我们，你会差派你的仆人去寻找你的羊。就算有些人他失去信心了，但神你会差派人去安慰他们，也会借着这些讲道人，借着真理，让他们再次恢复力量。天父，我谢谢你如此的爱我们，让我们听到了你这样的话语，听到这样的真理。我们知道，弼石大池子旁边的这个人的改变，是因为他相信了耶稣的话语，单单的相信了耶稣的话语，所以他得着了。新的一周的开始，我也愿意单单仰望你的话语。我不看我周围的人，他们说的负面的话语，我也不看周围的环境是何等的不顺。我相信，你已经胜过了这个世界。你站在环境之上，站在风浪之上，你能赐给我力量和能力，胜过所有的问题。新的一周，我期待好事发生在我身上。我相信你也与我同在，我必会在生活当中经历你的大能。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。